0: Okay, はい始めました、えー、ポッドに仕上がです、えー、い今回はですね、もういけないテーマ入っちゃいますが、どんでん返し論。どんでん返し論と、ねねまあまあ、言いますとこう、まあ、よくコンテンツとか何、まあ、でもいいですよね、小説、映画、うんまあ、漫画。まあ、最近だとこう、イニシエーションラブっていう映画があって、うん、それの宣伝文句で、うんまあ、この間のフライヤーの時にちょっと話したんですけど、何けラスト5分で、驚学のラスト5分みたいな、うん、こう絶対これはしゃべらないでくださいみたいなこと,をさ、うん、いうことが載っててさこう、うん、でそれに付随して「イニシエーションラブ」の映画が公開されてでそれに付随して俺は原作をね、うん、読んだんですよ、うんうん、でまあまあぶっちゃけそんなたわいのないようなさうち、ん、だったんだけどあっそ,そう,そう、ね、あのなんだっけそうあのー、宣伝文句でこうラスト2行ですべてがひっくり返るみたいなこと書いてあって,して、うん、それに対して鈴木が、うん、じゃあラスト2行目から読んだほうん、方がいいんじゃないみたいないうことを言ってて<笑>、はいまあ、まさにそんな感じの話だった全然たわいをないそうへそうで,でも、まあ、それに関係して、ね、思ったんだけどこう今の時代ってさこうどんでん返しってあんまり。意味がないような気がするす、ねまあ、よくあるけどね、うん、古くはシックスセンスとかさ、うん、なぜ意味がないかっつうとさ、うん、ネットでそんなのすぐに調べられちゃうわけじゃない、うん、何やネタバレさもうすぐ、うん、そう考えるとじゃ意味がないのかなって思うんだけど、うん、で今まで読んできた小説とかな映画とかそういうものの中にはちょっとあのそういう風にラスト恋愛誌って言われてそれを読んでもそのオチを知ってもさ面白いままでいる小説みたいのもいくつかあってさでそういうのについてちょっと話したいとかおすすめし合いたいなできたらなって思う今回のこの企画考えましたはいって各人が持ってきたと思うんですけどはいあまあざっとこうじゃ自己紹介なその何にしようねどんねん返し裏切られた経験じゃあまああれだあの各人が今回用意してきたのタイトルだけ言うのでいいかああはいはいそうですかじゃあ、えー、私上野ですがです、えー、と今回は筒井康隆の「ロートレックス・ソウ・事件」っていう本を持ってきました、うん、はい、うん、はい僕は小説じゃないんですよね。漫画でもないってい
1: う。うん、歌なんですよね。歌。僕、う、は、んうん、持ってきます。僕がまあ、割と好きな、歌詞であるところの、かげや姫でございます、ね。はい、<笑>かげや姫の。割と有名な方の曲だと思う、<笑>あの人の手紙っていう曲が僕は割と好きで。うん、でまあ、これは知らん。大道展会社じゃないけど、まあ、うん、曲の中にまあ、そういう要素があるので持ってきました。<笑>うん、よろしく、どうぞ。こ、うんにちは。えっ、ー、と、僕は、方眼の星を継ぐ頃で
0: <笑>。<笑>うんあはいはい、鈴木です。読んだ読んだ
1: 。うん、<笑>がまあ、一応、まあ、なんだ
0: ろう、俺なりのこのどんでん返しの考え方みたいなのが結構色濃く出てるものですね。うんうんはいはい、以上です、うん。じゃあ、なんだ、一番軽そうだから、小宮君から、はい。軽そう。軽そうっていう。軽くないですから
1: ね、ちょっと待ってください。うん、でまあ、このですね、あの人の手紙って、調べたはがいいのかな、ちょっと待ってね。ぐいや、う一生懸命こう、ウうフディアで
0: ああいつの曲かなと思って。下調べをしてくれ
1: ました。えっ、ー、と、あれでしょう。神田川ぐらいでし
0: ょうん。あなたは。神田川とうあ妹をとおかな。えっ、ー、と、でもかぐや姫、神田川以外、神田川だな。れあれか。あと、赤ちょうちんとっかな。全然知らない。あ、マジですか、うん、これ吉田拓郎は聞いてら、神田川は聞いてなかった。南ウセがね、うんあの、本当はすごい喧嘩が強いっていう、それぐらいでししね<笑><笑>、あの風貌で実は喧嘩が強いらしい。<笑>
1: <笑><笑>あのな宮根がてね、オンコースなのにね、ねそうあ出ました。出ましたかなえー、っと、出ましたね。アルバムの曲なんです、ね、これね。はいはい。えー、墓ガイムのファーストアルバムファ<笑>ーストロー,ルールじゃないか。初めましてってっアアルルババムムじゃあファースト第2期、かぐや姫の最初のアルバムである第, 2第1期は何だろうっ話なんだけど、ね、<笑>吉田拓郎がプロデュースしたそうなんで吉田拓郎も絡んでるんじゃないですかねって思って、まあ、このアルバムでございますね、うんえー、なんだろう僕が好き,だ好きだった人とかね、うん、マキシのためにとかねもうすごい僕好きな曲がなくなってるアルバムなんですけど<笑>誰も知らないっていうねその中にああの人の手紙」っていう曲でございます1972年発売だからなんだろうたなんですかねは多
0: 分ね1972ああ今年はねじゃあ拓郎が売れ始めた
1: で、まあ、まあ言ってしまえばこの歌は反戦歌なんですね、うん、あの戦争に反対する歌、うん、歌詞をちょっと言うと歌詞タイムでできません歌詞タイムで一応、まあ、全部歌詞言っても長くなっちゃうんで抜粋して言いますと、うんまあ、私の大事なあの人は今戦いの中、うん、戦場への招待券というただ一枚の紙切れが、うん、赤紙が来たということですね、うん、楽しい語りの日々を悲しい別れの日々にした、うん、で殺されるかもしれない私の大事なあの人まで、うんまあ、私の耐えきれない毎日はとても長く感じて、うん、涙もかれたあの日突然帰ってきたてとの中ねであなたの好きな白百合を欠かさず窓辺に飾ってまた行ってしまった。はいはいはいうん、で、あなたの優しい手はとても冷たい感じだけれども、あなたは無理して、ほほえんで私を抱いてくれた。うん、でも、でもすぐに時計が流れて、あの人は別れを告げる。うん、でもいいの優しいあなたは私にはもう分かっているの。うん、本当はもう死んでいるんでしょう昨日、手紙がついたの。あ,あなたの死を告げた手紙が、はいはいね。死んでるやん、うん、それだけなんですけどね。このまあそう長くもない曲の中にちゃんとストーリーがあって一応落ちもついてるて、うん、この曲のねの全体的な雰囲気はとても好きで面白いですね、うんうんうんうん、なかなか悲しかっですよね
0: ,そう,よね、うん、そうだね,ね
1: あなんかそうそお思い思いのに軽
0: いっていう,、うんうんうん、あ音楽だとあれだよねなんか落ち知っててもさいろいろ他にも楽しめる部分がい,ろいろあるか
1: らね、うん、でもねこの僕、親父が「カがえへが好きだから、うん、それにつられで聴いてるんだけどいつだったかね僕がまだ小学校の時だか,、うん、だからこの曲聴いてたのね、うん、で親父がポツっとね俺、このためにわかんないんだよなって言ってなん、えー、でこれ死んでるのに、えー、なんか窓辺にシェアリカグ飾るのかなみたいなこと言ってて、えー、そしたらお袋がいやこれ死んでんでしょって話をしたのが<笑>すごく面白かった、ねえー、でもそれを、そう十二十何年も聴いててわかんないってことがあるんだよ<笑>
0: すごいねず
1: っとなんか不あの俺には分からなかった、うんまあ、分かりたくなかったみたいなそうなのかもしれない、ね、<笑>そうなそういうことじゃないですかね
0: 多分<笑>というねこの私の好きな曲でございましたね、うんでなんか曲うん、歌でどんなん返しは難しいね、うん、なかなかない、ねうん、なかなかない、うん、まあそのす
1: ごいだらだら長いのもよくない、うんうん、トイ
0: レの神様みたいになっちゃう<笑>懐かしいね、<笑>もう誰
1: も覚えてない,いや、覚えてますよ
0: 、すよトイレの神様っってどん年したっけあれい
1: や,いや違うよな違うう、でもあれしよう、要は、おばあちゃんだったんでしょ、トイレの神様れ<笑><笑><え><笑>あれ、そういう歌なんゃないの違う、あれ、確かに神様がいるんだけど、足りなかなおばあちゃんだったんだっていう歌じゃないの違う
0: 、そういう歌じゃない,う思い,出せないんだけど、そうだったかもしれないって、ちょっと正直思っちゃった<笑>まあそうな
1: の<笑>ゆ,、まあ、ゆ,ゆ幽霊という意味では同じかもしれない。大差ない。大差ない。という感じでございました。
0: なるほど。で、まあ、で次、どうしよう。どうう,どう,うもいいですじゃあ俺やる、うん、で俺が住むのはロートレックス王事件あ。筒井康隆っていう小説家知ってますかねそれは知ってます。時をたくける小説が一番有名かな。でまあ、それ以外にも,もう SF 小説の大歌で、うん、もうずっと昔からやってもう最近、もうなんかラノベ出版するみたいなのでちょっと話題になったねっていうって、ねまあ、それぐらいの人で、まあ、いろんな実験小説とかをたくさん書いてる人なんだけど、うんまあ、その人が、えー、何年に書いた小説かな、まあ、平成2年だねあちょうど1990年に出した推理小説です。うんうんうん、で推理小説なんだけどまあえー、とロートレックス葬事件っていうのは、うんこうまあ、ロートレックっていう、まあ、画家の解体がたくさん集まった、うんえー、ロートレックス葬ていうのがあるんだけど、うん、そこのうちのもちろんの金持ちが、うんえー、っと自分の娘とかあの知り合いの娘の美術長とかを集めて、うん、それと一緒にあの主人公、まあ、これは画家なんだけど、うん、そいつを、えーっとうん、集めて、まあうん、パーティーを開いて、うん、でそこで。あの殺人事件が起きるみたいな、うん、簡単に言うと、まあ、ものすごいベタな感じの,、うん、あの小説なんですよ。うんでまあ、もうはっきりもうあオチ落ちみたいなところばらしちゃうと,、うんえー、とこの小説は叙述<笑>トリックを用いてる小説なんだけど叙述、うんうんまあ、トリックってのは知ってます<笑>ごめんその言葉を初めて聞いた。最初一人称で語られるじゃないで、うん、でもまあ一人称で語られててで最後の最後で実はその一人称で語ってるやつが犯人だったっいな
1: あそのことそういうふうに言い方するんだ、うんあのー、一番
0: 最初にやられたっていうのがあのアガサクリスト、うん・クリスティのアクロイド殺し、うんあのー、これは「ポアロ」の1シリーズかなんかだったかな、うん、あのー、であのー、なんか「私」っていう名前の人が「私」っていうえー、と一人称の人の視点で書かれるんだけど実はその人が犯人だったっていうのですごい衝撃的だったって言われてる小説なんだけどまあそれと一緒でさ全編14章とかで書かれてるんだけどでそれを全編ねあのまあそれこそ一人称で語られてるんだけどなんかこの主人公の設定ってのがちょっと独自でちょっとどころじゃないな。幼い頃にえーっとね、不幸な事故を終えてそれによってあの、あのー、半身ふ脊髄かなんかをやっちゃってそれであの下半あのそれ以来、成長が止まるようになったの、うん、つまりこう下半身が全然伸びないで子供のぐらいのまんまで、うん、でも上半身はちょっと老けてるるていう様子にちょっと、うんまあ、はっきりと身体障害者の人が主人公で。でもこうなんかこう画家というかこう、エッセーおよびあの美術評論のエッセーとかでちょっとすごい名声を立てて、そこによってこう今回、ロートレックス王っていう家にあの呼ばれていくみたいな、うん、そういう話なんだよね。うんうん、で、まあなんか、すごい読んでて奇妙なのが、こう読んでるうちになぜか,かこの主人公っていうのは、そういう今言ったような身体障害者なんだけど、もうはっきり、うん。こういうこと言っちゃっていいのかな、でもなんかこうなぜかこう主人公がその家に集まった美女にモテモテだったり、こう,うあのそのえっ、ー、と主催した金持ちに自分の娘と結婚してくれみたいなことを微妙に言われて、うん、トーマシーに言われてたりして、こうモテモテだったりするわけよ。うん、でも他のショーとかではこうなんか。それなのにこう女性に対してなぜか妙にすごい劣等感を感じてたりするような描写が語られてたりしてまあそういうところを読んでああこの読んでる人はこ,うああこの一人称で語られている人ってのはおそらくは別人なんだなっていうのはんとなく分かるなんとなくかるんだけどなんかそれに該当する人間が誰かっていうのはなんかいまいちはっきりしないっていうか。ああのまあ主人公にずっとくっついてる親友って呼ばれてる工藤っていう人がいるんだけどえっとこうまあ運転手兼親友みたいな人がいるんだけどその人なのかなとは思うんだけどこうそのでもなんかこう全編通してその人も出てくるからそういうところを含めるとなんかやっぱり。この一人称で語って,てるのは工藤って人じゃないなって思って<笑>そういうえっと違和感を抱えたままちょっと殺人事件が起こって<笑>で最終的な謎解きの部分になるんだけどその時の部分でえっと唐突にこうあの主人公は浜口茂樹って呼ばれてる人なえっとねえっと浜口茂樹って呼ばれてるような口茂樹っていう名前の人なんだけど。むだ、うん、唐突に最後の方に浜口むっていう人が出てくるん,うんそうだから浜、えー、っと実はあのこの私って書かれてたのは要するに浜口茂樹っていう人と浜口むっていうのは交互にえっと入れ替わっていたあ入れ替わってうか視点が入れ替わってたっていうことが分かって。<笑>でその、うんえー、っとこ,うこの事件の中では、あのあ、館に集められた美女が何人も連続で殺されていくんだけど、それを殺してたってのは、この、要するに、最初に語った身体障害者の浜口茂樹っう方だったんだけど、なんだろうな、なんでそれが分かんなかったっつうと、あのあ、のこの二人は、浜口茂樹と浜口修ってのはずっと一緒にいて、で、なんか、あの、この濱口修っていうのが要するにこうずっとあの他の美女からモテモテだったりし,てした人間でこの人ってはあのは昔濱口世紀要するに身体障害者の方がえと成長あの下半身が成長しなくなるきっかけを作った人物でその負い目を感じててずっと一緒にくっついててでそれでなんかバレなかったっていうかあのこの濱口修の方はえっと名前で呼ばれることがほとんどなくてず、うん、っと浜口って呼ばれてる、うん、でこの二人いとこだから、うんうん、だからこうそういう面でこう呼び方がこう違うことでばれるってこともなかったし、うんまあ、それでなんかごまかしがっていうかまあその部分にトリックがあったりするんだけどまあまあここら辺ぐだぐだ説明してもなんかあれだけどこうそこら辺の文章っいうのは本当にうまいんだよね。うんうんこのえー、本当は二人のはずが一、うん、人に見せるようなそのトリックの文章の書き方みたいなのが本当に、うん、とにかく見事で、うんうんまあ、まあでもそれだけじゃないんだよね、うんあのうん、この小説の面白いところ、うんあのでえー、っと結局最後にこの小説はそういう叙ジ述ジトリックを利用した小説だっていうのがわかるんだけど、うん、最後の方でなんでこの身体障害者である浜口茂樹っていうのがこの美女を何人も殺してい,たいったかっていう動機の部分が語られるんだけど、うん。